0: Under den gångna veckan så har det hänt en del på bostadsfronten och en av de delar som jag vill börja med att prata om i den här podden, Lennart Weiss, det var din ledare på bostadspolitik.se förra veckan att S, Socialdemokraterna, har övergett bostadsfrågan. Du har fått otroligt mycket uppmärksamhet kring den här ledaren för du kritiserar ju ditt eget parti rätt rejält här.
1: Ja... Ja, alltså, det här, jag skrev den här ledaren. Det, det är som, en, som att en krypande känsla till slut tog vägen från hjärnan ner till pennan och sattes på pränt, så att säga. Men ja, tyvärr så måste jag nog säga att det är så. Och, och egentligen så finns det två sidor av saken. Det ena är hur man så att säga har valt att hantera bostadspolitiken i form. Socialdemokraterna har lämnat den till Miljöpartiet på stadsrådsnivå. Det är Miljöpartiet som har ordföranden i civilutskottet. Nu fick också en Miljöpartist det tunga uppdraget som utredare för det som skulle bli någon sorts modern bostadsocial utredning. Alltså någon sorts replik på 30-talets stora utredning. Det visar att Socialdemokraterna inte vill vara där utan man lämnar den till... Miljöpartiet. Det tror jag var ett taktiskt misstag av de båda för det finns ett väldigt stort symbolvärde för, för ett
0: övertänkt.
1: Ja, vet inte jag göra på det här sättet. Ja, jag tycker det var väldigt illa genomtänkt för jag tror att det skadar de båda. För Miljöpartiet, jag menar, observera, det är inget fel på Karolina Skog. Jag tycker det är en utmärkt person. Jag tror hon blir en väldigt bra utredare. Och hon kommer säkert att göra vad hon kan för att tänja mandatet för utredningen. Men det är inte bra att ett parti som balanserar på 4%-spärren så totalt dominerar en fråga som, som är liksom en av... Ett fungerande välfärdssamhälles själva grundbultar, det är inte bra. Men sen är det ju också bara att konstatera att själva direktivet till den här utredningen och då är vi inne på den politiska aspekten av bostadsfrågan. Den visar ju väldigt tydligt att ambitionerna är begränsade. Alltså det syns väldigt tydligt när man läser de här direktiven att det är en dålig kompromiss mellan olika krafter och det jag ju anar ju, ju längre jag läser av direktiven det är ju att det är finansdepartementet både sidan och den politiska sidan, som har lagt sin blöta filt över de ambitioner som säkert fanns från början. För jag har ju hört viskat som att det fanns ambitioner i ett utkast 1 om att skapa bananväg för en ny bost, för en ny egna hemsrörelse. Det fanns mycket mer långtgående ambitioner när det gällde unga förstagångsköpare. Och, och egentligen så finns det väl två tankar kvar här från den socialdemokratiska sidan att se över stat och kommun kompetensfördelningen mellan stat och kommun, men där jag tycker att direktiven andas som att kommunerna ska få ett ännu större ansvar för någonting som de inte har finansiella förutsättningar att klara än idag. Och vidare så, så finns det en, en, en formulering om förstagångsköpare, men även där så hänvisar man till att kommunerna kanske borde få ett större ansvar. Och, och, och det är tydligt i den här delen, det står ju i, i svart på vitt. Att utredningen ska i den här delen inte förelägga förslag till finansiella förändringar som skulle kunna leda till att staten får ett större åtagande. Och det ska ske i samråd med Finansinspektionen. Alltså det här säger allt. Det här, det här visar väldigt tydligt att det är Finansdepartementet och med de förbundna myndigheter som, som egentligen styr de centrala de verk, verk, verkligt viktiga villkoren för bostadspolitiken. Att vi har ett, och de, och ett
0: väldigt stort maktcentra. Vi
1: har ett väldigt stort maktcentra. Dem. Och jag menar att, att det här vita visar att för Socialdemokraterna i är inte bostadsfrågan en del av ett större politiskt projekt. Och det, det, det blir väldigt tydligt. Och det tycker jag själv är extremt märkligt därför att bostadspolitiken var i praktiken den svenska modellens fjärde ben- Släpper man det så släpper man liksom ett fundament i sitt politiska arv. Och sättet att, att formulera direktiven här visar ju att det är Finansdepartementet som bestämmer hur den politiska utvecklingen ska se ut, och där har man inte särskilt mycket politiska ambitioner.
0: Du var ju delaktig i en rapport som socialdemokraterna beställde för två år sedan men den har vad jag förstått inte ens dragits i partistyrelsen.
1: Nej, den har inte det. Jag tror att den jag vet faktiskt inte mer i detalj. Den har möjligen anmälts som att den har kommit in överlämnats så att säga till partiet och att det har skett i verkställande utskottet- men den har inte föredragits, den har inte presenterats. Och ett
0: tecken på att det här inte är prioriterat? Det är ja, inte det skulle,
1: ja, det skulle jag absolut säga. Jag, menar, det, det, jag kommer ju aldrig mer att ta på mig ett sånt här uppdrag- för att det, det, det är uppenbart att man inte tar- den här sortens väldigt genomarbetade utredningar på, på allvar. Och jag tror att även det speglar en intern maktbalans. Jag tror att Lena Båstad, partisekreteraren- hade goda intentioner när hon gav mig det där uppdraget och tillsatte den här gruppen. Men sen var det Magdalena Andersson som, som, som bestämde att det inte skulle bli någonting med det hela. Och då är vi tillbaka till maktbalansen mellan en finansminister respektive övriga statsråd. Och i Sverige är det Finansdepartementet som bestämmer. Men får jag basera till, till sist. Det här, är, det här är en del av ett större politiskt problem som man ska vara observant på. Därför att med koppling till Finansdepartementet så finns ju deras viktigaste myndighet, nämligen Finansinspektionen. Du har Riksgälden. Och sen har du med en lösare koppling är även Riksbanken. Den är visserligen underställd i riksdagen. Men det är tre myndigheter och ett departement som jobbar väldigt tight. De här människorna som jobbar på Finansdepartementet och, och, och de andra myndigheterna byter jobb med varandra. De äter lunch på samma ställen. De påverkar varandra, vilket ju innebär i praktiken att de förstärker sin egen världsuppfattning och grundsyn. Och det ser du i hela den här debatten om kreditrestriktioner och, och så vidare. Va? Och, de lever
0: i sin egen filterbubbla. De,
1: de lever i sin egen filterbubbla och de som är, är, är väldigt, väldigt starka rent politiskt och kan blockera andra initiativ. Och det är det som blir så tydligt när man läser den här, de här utredningsdirektiven. Vi har definitivt inte tillsatt en bostadssocial utredning med samma mandat och förutsättning att ändra saker och ting i grundläggande mening som vi gjorde på 30-talet långt därifrån.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och ta upp den byggprognos som byggföretagen kommit med i veckan. Det ser dystert ut framåt, annat.
1: Ja det gör det. Jag tycker att det är en väldigt välskriven prognos. De tecknade ju i sin första prognos som kom för några veckor sedan precis när coronakrisen hade brutit ut tre scenarier. Och de säger ju själva att utvecklingen tenderar att driva mot det mest negativa scenariet. Och i siffror så innebär det att de prognostiserar nedgång av antalet påbörjade bostäder med 27% procent från en redan låg nivå. De tror att vi i år kommer att starta ungefär 35 000 bostäder. Det kan jämföras med 67 000 bostäder så sent som 2017 som Boverket då menade var för en, en för låg nivå för att byggandet skulle ligga i linje med den demografiska utvecklingen. Faller vi alltså ner mot 35 000, då är vi på en kritisk nivå för vad som behövs för att eh, möta de behov som som befolkningen men också näringslivet har behovet av framåt. Så att det, det är allvarligt och det som jag tänker när jag läser hela eh, rapporten det är ju att eh, här är vi på något vis vi är ännu så länge i någon sorts skilda världar därför att byggindustrin rullar och går ganska bra än så länge- men om bostadsbyggandet kommer att minska- på det här sättet som byggföretagen säger- det kommer ju inte att bygga särskilt mycket hotell- och kontorsfastigheter de närmaste åren. Där kommer byggföretagen att få ganska tomt- i orderböckerna. Logistik- Väldigt oklart. Så det som ju man hoppades på det var ju att bostadsbyggandet skulle upprätthållas på en hygglig nivå och att det skulle komma stimulanser för, till infrastruktur. Men infrastruktur skapar inte så många jobb som de andra delarna av byggsektorn. Så att för byggsektorn så är det här bekymmersamt och eftersom den svarar för en så stor andel av den ekonomiska tillväxten så signalerar ju det här en väldigt allvarlig risk för att den ekonomiska återhämtningen kommer gå långsammare än nödvändigt. Det kommer helt enkelt påverka BNP-tillväxten negativt. Och så det här är allvarligt. Det här är en prognos att verkligen ta på allvar och fundera lite kring.
0: Vi ska avsluta här nu veckans Aktuellt med Ilja Battlen som vi har nämnt här nu flera veckor. Och det som är nytt för den här veckan du är att förundersökningen helt har lagts ner. Att alla misstankar är avskrivna. Ganska snabbt agerat får man ju säga från Ekobrottsmyndigheten.
1: Ja, det får man ju säga. Jag valde ju att vara som man ska i en sån här situation. Ha en distanserad attityd till själva. Eh, anklagelsepunkten. För det första visste vi inte så mycket om det mer än att det var misstankar om, om eh, insiderbrott. Men jag hade ju mina dubier. Eh, det som jag ju framförallt kritiserade var ju den närmast hysteriska och osakliga journalistiken som framförallt Dagens Industri och Andreas Ervenka gick i bräschen för. Nu är ilja Helt friad och precis som du säger så har alltså åklagaren varit ovanligt tydlig med att det finns inga kvarstående misstankar. Därmed är han friad. Och då tycker jag att det finns anledning att, att återigen eh, rikta blickarna mot journalistiken runt omkring. I Dagens dagens Industri så har ju då Andreas Servenka skrivit en krönika som är ju, har någon form av friskrivningskaraktär- vad gäller hans egen journalistik. Självklart, på en punkt har han ju rätt. Självklart ska media nagelfara makthavare. Att inte göra det vore ju tjänstefel. Men tyvärr fortsätter han ju att ge uttryck för rena felaktigheter. Han skriver till exempel i Dagens Krönika, citat, Ilja Batteljön har sålt in aktien till tiotusentals småsparare som en trygg placering, samtidigt som bolagets finansiella risk klassas som hög av oberoende bedömare som kreditvärderingsinstitut. Det är två... Väldigt grova fel här. För det första har Ilja mig vetligen aldrig sagt att det är en trygg placering. Han har sagt att samhällsfastigheter är en, är, är en trygg placering. Och det är de ju rimligtvis för de har ju 25-åriga kontrakt. Det finns en väldigt stark överblickbarhet. Dessutom så är det ju inte så att SBB precis har någon skräpstatus. De jobbar och då har de varit tydliga med att öka, förbättra sin soliditet så att deras rating förbättras- Målet är att ha investment grade och de ligger där och skvalpar precis på marginalen. Men att de skulle ha någon sorts skräpstatus som ju Servén kan eh, antyda här eller som man ju faktiskt inte bara antyder utan skriver, det är fel. Det är sakligt sett fel. Så att eh, tramset fortsätter ju och det är ju tyvärr väldigt illa. Och, och det finns ju tyvärr ytterligare ett element i det här som jag, som jag tycker att det är dags för inte minst Dagens Industri att eh, ta upp till diskussion. För Ilja Battljan är ju inte den första... Socialdemokraterna som har gått från politik till näringsliv som hängs ut på ett närmast kvällstidningsmässigt sätt. Det har tidigare drabbat Anders Sundström, det har drabbat Göran Persson, det har drabbat Björn Rosengren. När det gäller socialdemokrater som går från politik till näringsliv, då blir journalistiken... Alltså det, att säga att den är kvällstidningsmässigt, det är nästan ett, ett vänligt omdöme. Den blir totalt hysterisk och osaklig. Och tyvärr är det då väldigt mycket dagens industri som går i bräschen för det här. Så att om dagens industri vill på något vis eh, vårda sin publicistiska trovärdighet så tycker jag att de ska sätta sig ner och analysera hur man har hanterat Ilja-Battlejan-affären. Men är har inte...
0: Men har inte Andreas Ervenka rätt i att de har ju ändå en skyldighet, ett uppdrag i att nagelfara företag av den här kaliben? Absolut. De det ansvar de har med samhällsfastigheter och så vidare
1: helt rätt, det har de. Och det är därför vi ska vara glada för att vi har fria medier och inte styrda medier. Men det får ju också vara någon jävla ordning på argumentationen. Jag menar efter hans första krönika den, den, nu ska vi se här jag har ju den framför mig, den första krönikan den 6 maj som jag kritiserade hårt det var den som hade rubriken En historia av genvägar som ju nu har visat sig vara en helt felaktig beskrivning. Så följde han upp den 15 maj och då skriver han, fortsätter han att hävda en felaktighet. Han skriver, Ilja Batlian sparkades från rikshem i december 2015 sedan det framkommit att han privat lämnat ett indikativt bud på en fastighet utan att först informera styrelsen. Den korrekta beskrivningen var att han hade lagt ett bud som förutsatte godkännande av styrelsen och han hade informerat sin vd om den saken. Och detta står i den revisionsrapport som som, som, som Rikshem själv har gjort. Så i efterhand är ju Ilja friad. Då måste man ju skriva det om man vill vara en seriös krönikör och inte fortsätta att sprida felak en felaktig beskrivning av sakförhållandena. Så att intrycket det är ju... Att, att
0: han vill rädda sitt eget?
1: Ja, det är klart han vill. Alltså detta är kampanjjournalistik, men det är också färgat av Servenkas egna värderingar, alldeles uppenbart. Och, och, och inte vet jag, det verkar vara någon sorts allmän aversion till... Socialdemokrater som då driver, framgångsrikt driver kommersiell verksamhet. Det, det, för mig har Särvenka med, med de här artiklarna totalt tappat i, i, i förtroende. Jag, jag tycker att det är helt ointressant att läsa hans, hans betraktelser när de sker med de här glasögonen. För här är ju påläst och ser hur han har skrivit och vilket förhållande... Som råder mellan det han skriver och, och faktamässigt och, och, och fakta helt enkelt. De flesta läsarna gör inte det. Men jag har gjort det och ser att han har fel på punkt efter punkt.
0: Som vanligt så får vi uppmuntra våra lyssnare att alltid vara kritiska i det ni läser men också i det ni hör. Har Lennart Weiss rätt i sin kritik här? Det får ni bilda er egen uppfattning om. Med det så tackar jag dig Lennart Weiss för veckans Aktuellt.